0: Universitária FM apresenta IFCE no ar, uma realização do Instituto Federal do Ceará. Olá, muito boa tarde. Eu sou Priscila Luz e começa agora o IFC no ar uma realização do Instituto Federal do Ceará. A produção do nosso programa é da jornalista Cláudia Monteiro e a edição é com ele de volta, o técnico em audiovisual Felipe Sá. Então vamos todos juntos aos destaques do programa de hoje e nós convidamos você a ficar conosco até as 3 horas da tarde aqui na Rádio Universitária FM. Enfermagem do IFCE lança manual de biossegurança. Música Campos de Sobral inscreve para auxílio emergencial estudantil. Música Campos de Maracanãã realiza workshop de computação. E no fim do programa, no quadro Diálogo, nós também vamos falar sobre o novo panorama do turismo em tempos de pandemia. O jornalista Rafael Oliveira entrevistou o coordenador do curso de gestão em hotelaria do campus de Fortaleza, que é o professor Regis Azevedo Esmeraldo. E a pergunta que fica é, será que dá para viajar com segurança, gente, nesses tempos de Covid-19? É o que nós vamos descobrir na segunda parte do nosso programa. E o IFC no ar, lembra que você pode sim acompanhar mais notícias, mais novidades do IFCE por meio do nosso portal, que é o IFCE.edu.br, pelo nosso perfil no Instagram, que é o IFC Oficial, como também pela nossa página no Facebook, a IF Ceará. O programa lembra também que nós temos Twitter, viu? Twitter, @ifce underline E também no YouTube, o nosso canal, TV IFC. E vamos começar essa edição falando de prevenção e cuidado? O pessoal da enfermagem do IFC acaba de lançar um manual de biossegurança. E quem traz os detalhes a respeito é a enfermeira do campus de Iguatu, a
1: Italaqueane. O Manual de Biossegurança do Serviço de Enfermagem, como o próprio nome remete, é um documento da enfermagem que traz recomendações de biossegurança né, para a atuação dessa categoria no IFCE. Então, é um material bem amplo que foi elaborado a partir de um grupo de trabalho constituído por enfermeiros, por técnicos e por auxiliares do IFCE e teve como colaboradores também alguns profissionais da enfermagem. É um material que ele traz medidas de prevenção, Prevenção de infecção relacionada à saúde, como, por exemplo, a higienização das mãos, a limpeza e desinfecção de ambientes, de artigos, de superfícies, as recomendações para a utilização adequada dos equipamentos de proteção individual, é a forma e quais equipamentos de proteção coletiva, o serviço também tem que dispor. Além disso, traz recomendações né, para o gerenciamento de resíduos de serviços de saúde, até mesmo orientando a própria gestão do IFCE quanto ao ambiente adequado e recomendado para que a enfermagem possa atuar de forma segura, de forma eficaz. <música>
0: O jornalista Tiago Braga fala das novidades do campus de Sobral, na região norte do estado.
2: O campus de Sobral publicou o edital de processo seletivo para auxílio emergencial a alunos. Para participar da seleção, o estudante precisará estar regularmente matriculado em algum dos cursos técnicos ou superiores do campus no semestre 2020.2, que tem início em abril deste ano. Serão pagas quatro parcelas no valor de R$ 30,0 reais cada. A inscrição é até 28 de março, por meio do Sistema Informatizado de Assistência Estudantil, o Cisai. O auxílio emergencial foi concebido diante da situação de excepcionalidade causada pela pandemia da covid-19. A ideia é atender os estudantes diretamente atingidos com as consequências socioeconômicas durante a pandemia, que geraram um agravamento das condições de vulnerabilidade já existentes. Outra ação da Coordenadoria de Assuntos de Estudantes do Campus foi o lançamento de um edital para a formação de lista de espera para concessão de auxílio à internet. O benefício é destinado a estudantes que aderiram ao ensino remoto e estão regularmente matriculados. As solicitações podem ser feitas também até 28 de março por meio do CISAI. O auxílio internet é um pagamento em dinheiro para a contratação de serviço de internet e será pago em seis parcelas no valor de R$ 120 reais cada. Para mais informações sobre os dois editais, acesse o site ifce.edu.br. Tiago Braga de Sobral para o IFC no Ar.
0: O jornalista Saulo Rego conta sobre um workshop no Campus de Maracanaú.
3: O eixo da computação do Campus de Maracanaú realizará no mês de abril, nos dias 19 e 20, o primeiro workshop de computação da unidade. As inscrições são gratuitas para profissionais e estudantes e vão até o dia 19 de abril na página do evento, que pode ser acessada por meio do site do Campus de U. Estudantes do nível técnico, da graduação e da pós-graduação podem participar, além de professores, pesquisadores e profissionais da área. Para os interessados em submeter trabalhos, o prazo de submissão vai até o dia 22 de março, ou seja, na próxima segunda-feira. Entre as temáticas que serão discutidas no workshop estão análise e desenvolvimento de sistemas, redes de computadores, telemática, informática e engenharia da computação. Tanto a inscrição quanto a submissão de trabalhos são feitas na página do evento que pode ser acessada por meio do site do campus de Maracanaú no endereço eletrônico www.ifce.edu.br/barra Maracanaú. De Maracanaú para o IFC no ar, Saulo Rego.
0: Manter-se tanto tempo em distanciamento social tem trazido consequências para a necessária concentração dos estudantes do IFCE. E pensando nisso, foi lançado o projeto GOTA. Mas o que é o GOTA? A gente vai explicar letra por letra dessa sigla. É o Guia Objetivo dos Transtornos da Ansiedade. E sobre o projeto GOTA, quem vai trazer as informações é a jornalista Débora Sampaio.
4: Desenvolvido como produto educacional do Programa de Pós-Graduação em Educação Profissional e Tecnológica, Prof. EPT, o projeto GOTA, o Guia Objetivo dos Transtornos da Ansiedade, foi lançado neste mês de março em parceria entre os campi de Fortaleza e de Morada Nova do Instituto Federal do Ceará, IFCE. Trata-se de uma campanha educativa que vai ser veiculada ao longo de todo este mês com publicações semanais nas redes sociais dos campos de Fortaleza e Morada Nova, além da Reitoria, com o intuito de levar informações sobre quadros de ansiedade, contribuindo especialmente com o enfrentamento a ações prejudiciais ao bom desempenho escolar nesses tempos de pandemia. O idealizador do projeto, o mestrando do prof. EPT Cristiano Barbosa, que é programador visual do campus de Morada Nova, explica como funciona o GOTA, projeto orientado pelo docente Solonildo Almeida.
5: Ele vai ser veiculado nas redes sociais dos campos de Morada Nova e Fortaleza durante este mês de março de 2021. Na primeira fase, nós trataremos do lançamento da campanha. Na segunda fase, nós trataremos dos das principais questões relacionadas aos transtornos da ansiedade e na terceira fase nós falaremos sobre os seis transtornos da ansiedade de maior prevalência. Certo? Ao final da veiculação, nós teremos também no perfil próprio do GOTA, no Instagram e no Facebook, todo o conteúdo consolidado para que as pessoas possam eventualmente fazer consultas sobre os transtornos da ansiedade.
4: O professor Sandro Jucá, docente do campus de Maracanaú e integrante do Prof. EPT, fala do intuito do projeto.
5: A ideia é gerar essa campanha através de mensagens por arte visual, tendo em vista que o Cristiano tem facilidade em, fazer essa, em gerar essas mensagens e difundir por toda a comunidade para trazer um pouco de alento e também para falar dessa área tão relevante no que diz respeito aos, ao processo de ensino-aprendizagem. Principalmente nessa época de pandemia, em que muitos estudantes relatam dificuldades de, de atenção, de acompanhamento devido a doenças psíquicas, né? a problemas. E, e isso, sem dúvida nenhuma, é um pontapé né? que nós, inicial que nós damos na pesquisa do Prof. EPT nesse sentido para que surjam novas pesquisas, novas, novos produtos educacionais que venham a contribuir no combate a essa problemática.
4: O projeto Gota, além de conscientizar sobre os transtornos da ansiedade, vai abordar a importância da superação dos preconceitos que, historicamente, se associam aos transtornos mentais. Débora Sampaio, da Reitoria para o IFC ar.
0: O IFC passou, e ainda está passando, por diversas mudanças de gestão desde o dia 22 de fevereiro, quando assumiu o novo reitor, o professor Valim Menezes, e em seguida, os novos diretores gerais, eleitos ou reeleitos em 2020. E no campus de Acaraú, o jornalista Edson Costa conversou com o novo diretor-geral. Mais detalhes na matéria.
3: O campus de Acaraú do Instituto Federal do Ceará, IFCE, passou a contar em 1 de março com o um novo diretor-geral, professor João Vicente Mendes Santana. O novo gestor falou de seu sentimento de estar à frente da instituição e de seus planos de gestão.
6: Boa tarde! É uma satisfação enorme estar aqui me comunicando com vocês. Agradeço à rádio por essa oportunidade. Fui agora escolhido para ser o diretor-geral do Campo da Caraú no processo de eleição no ano passado e assumi agora no dia 1 de março. Então é um enorme orgulho para mim estar na frente do nosso campus, né? Não tenho a menor dúvida que a gente vai fazer um excelente trabalho. Por quê? Primeiro, porque temos uma equipe sensacional pessoas diferenciadas, comprometidas com a educação, com o desenvolvimento aqui da nossa região. Segundo, porque já temos boas parcerias, porque ninguém faz nada sozinho. E terceiro, porque nós vamos aumentar mais ainda essas parcerias. Nós estamos atravessando um momento extremamente difícil. Né? Não é o campus, nem o município de Acaraú, nem a nossa região. É o Brasil todo, é o mundo todo. Mas isso não vai nos tirar a vontade, o desejo e o trabalho né, de mudar, mudar essa situação. Winston Churchill disse uma vez durante a Segunda Guerra Mundial, durante uma guerra, a única coisa que não se pode fazer é ficar parado. E isso nós não vamos ficar, isso nós não estamos. Nosso trabalho aqui, pessoal, é querer um máximo, um comprometimento, um envolvimento maior com novos parceiros. Com o setor produtivo local, com o setor governamental, com a prefeitura, com um o poder executivo, com o poder legislativo. Eu estou falando aqui de Acaraú, mas não só do Acaraú, de toda a região. Vamos trabalhar, procurar um envolvimento também do que a gente pode conseguir dentro das políticas públicas do governo federal e também do governo estadual. Né? Nós temos cadeias produtivas locais aqui extremamente importantes, não só para o Acaraú, não só para o Baixo Acaraú, mas para o Estado do Ceará e para o Brasil. E é assim que a gente quer fazer. Nosso foco é melhorar ainda mais o nosso trabalho, aperfeiçoar os nossos cursos, verticalizar, trazer mais cursos aqui para nossa gente. E contem sempre com a nossa instituição. Nós queremos ser protagonistas do desenvolvimento regional aqui do Baixo Acaraú. Não é uma frase, aquela frase feita de estamos de portas abertas, nós estamos mesmo. Gostaria muito. Com as limitações que a gente tem hoje dessa questão da pandemia, mas de receber a comunidade, tomar um café aqui com a gente, certo? Discutir, trazer coisas novas, mudar esse astral, pensar em coisas positivas, porque é assim que a gente vai é, sair dessa e pensar no momento pós-pandemia. E a gente não pode esperar isso passar, a gente tem que trabalhar. Vamos trabalhar e confiar. Obrigado. Um grande abraço a todos. Professor João Vicente é o quinto
3: diretor-geral do campus de Acaraú do IFC, unidade da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica, que no ano passado completou 10 anos de atuação, beneficiando a população da região do Baixo Vale do Acaraú. De Acaraú, Edson Costa para o IFC no ar.
0: Protagonista IFC é no início do mês de março, a gente já falou aqui no programa do projeto Educação, Filosofia e Arte, desenvolvido lá no campus de Paracuru, com os alunos do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas. A gente falou também que os trabalhos de artes plásticas dos alunos do primeiro semestre do curso empolgaram tantos professores, que virou uma exposição virtual de autorretratos nas mídias sociais do campus. E mais uma atividade foi passada e cumprida com sucesso pelos alunos da disciplina de fundamentos sociofilosóficos da educação. A professora, Carlane Holanda, explica os detalhes do novo desafio dos estudantes, criar
7: audionovelas. A audionovela compõe as atividades que estão sendo desenvolvidas no projeto Educação, Filosofia e Arte, da Disciplina de Fundamentos Sociofilosóficos da Educação, do curso de Licenciatura em Biologia, do IFCE Campus Paracuru. Cada grupo produziu uma versão da releitura do Mito da Caverna, de Platão, em formato de audionovela, como possibilidade de dar ênfase às narrativas sonoras. Os estudantes criaram as temáticas, desenvolveram as narrativas, os diálogos e fizeram as adaptações sonoras. Esse processo favoreceu o potencial criativo e reflexivo da turma. Além disso, observei que esse recurso lúdico possibilitou a interatividade e a socialização dos estudantes nesse cenário de pandemia. Enfim, trouxe empolgação para as nossas aulas remotas. A estudante Ana Carolina Farias Lima explica do que se
0: tratou o trabalho, dos enormes desafios e também da satisfação
8: com o resultado. O mito da caverna de Platão, que retrata principalmente o ato de questionar e descobrir sem se restringir a uma ideia fixa. E o próprio ato de filosofar mostra que o conhecimento é a nossa arma mais poderosa. E com essa atividade, a gente tem a oportunidade de explorar esses conceitos de uma forma mais profunda, por meio da releitura, da interpretação da obra e através da arte, como a audionovela. E fazer a audionovela foi um desafio, principalmente no atual contexto pandêmico. Sem podermos nos reunir de uma forma mais direta, dificultou bastante, mas se tornou possível graças às orientações da professora e da colaboração dos colegas, que mesmo sem a gente se conhecer muito, a gente se esforçou bastante. A experiência foi bem gratificante, porque saber que mesmo com as dificuldades e a partir do confinamento, a gente conseguiu fazer um trabalho criativo e reflexivo com várias ideias e pontos de, ponto de vista diferentes foi uma coisa que eu achei incrível. E por fim, do meu ponto de vista pessoal, além de uma experiência única, eu achei mais do que válida a chance de participar desse projeto. Foi divertido e interessante ao mesmo tempo. E eu gostaria que, sinceramente, mais pessoas tivessem essa mesma oportunidade.
0: Ficou curioso em saber mais sobre o assunto? Pois vamos ouvir agora uma das audionovelas produzidas por um dos grupos participantes. Vamos ouvir!
9: Boa tarde, turma. Nós somos do curso de licenciatura em Ciências Biológicas do IFCE Campus Paracuru, da disciplina de Fundamentos Sociofilosóficos da Educação, da professora Carla Holanda. Nós somos a equipe 6. Meu nome é Isaac Oliveira.
10: Meu nome é Olália Moura.
9: Meu nome é Agnes Matos. E isso é uma audionovela sobre a releitura do mito da caverna. Meu nome é Antônio, trabalho no banco da cidade e sou responsável por depósito, transferências e empréstimos. Tudo parecia mais um dia normal como outro qualquer. Até que uma senhora muito simpática apareceu, me deu bom dia e elogiou minha gravata
11: dizendo Meu marido tinha uma gravata azul igual a sua, era a cor favorita dele.
9: Ela tinha um olhar triste e sereno ao mesmo tempo. Uma voz delicada e extremamente simpática. Porém, parecia triste. Perguntei como poderia ajudá-la e ela disse que queria pedir empréstimo. Trouxe seus documentos? Eu perguntei. Ela me entregou tudo em uma pasta. Disse que estava tudo dentro. Verifiquei seus documentos e fiz o meu trabalho. Tudo estava certo. Já tínhamos combinado o valor e todas as taxas. Comuniquei que faltava apenas a sua assinatura. Ela estava com a mão trêmula, respiração ofegante... E parecia agitada. Então me deu um sorriso bem simples e disse. Eu não sei escrever. Aquilo me deixou muito inquieto e surpreso. Então disse a ela que não tinha como fechar um acordo com qualquer cliente que seja sem uma assinatura. Ficamos em silêncio por um período. Segurei sua mão e falei. Já pensou em terminar seus estudos e voltar para a escola? A senhora é jovem. Nunca é tarde demais. Ela me sorriu e falou.
11: Quando se tem esforço, até o tempo espera para ver o resultado. Meu marido dizia isso. Mas tem um tempo para isso não, moço. É filho para criar, é casa para cuidar. Quando a gente é novo, até que pensamos que temos o um mundo todo para desfrutar. Mas a realidade é outra. Logo eu vi que esse negócio de estudar não é para mim, não.
9: Entendo, dona Carla. O que eu quero dizer, às vezes parece que a gente está preso a certas situações. Quebrar essas correntes é vital. Pensar por conta própria.
11: Nesse momento, essa não é a minha prioridade. Eu vim aqui para fazer um empréstimo. Não foi para aprender a ler e escrever, não. Mas obrigada. E fui embora. O sol estava quente. Não tinha como negar. Eu estava triste e pensativa. Como é que pode? Eu passei a vida toda sendo dona de casa. e casei cedo e nunca fui para a escola. Exijo que meus filhos estudem, mas eu nem dou o exemplo. Eu precisava conversar com alguém. Assim que saí do banco, fui para a casa da minha comadre.
10: Nervosa. Eu estava muito nervosa. Sentei na cozinha para esperar a Carla chegar e eu estava muito preocupada, pois não sabia se o empréstimo tinha dado certo ou não. Carla era casada com meu irmão, que infelizmente faleceu no ano passado. E foi um ano bem difícil para nós duas. Quando Carla chegou, sentou, pegou uma xícara e perguntou se o café estava quente. Eu disse que sim, pois tinha acabado de passar. Mas tinha algo errado com ela. Estava cabisbaixa, triste, desviando seu olhar de mim vez ou outra. Então comecei a imaginar que o empréstimo não tinha dado certo. Até que ela fixou o olhar para mim e começou a falar.
11: Comadre, hoje o rapaz do banco era muito parecido com o finado. Me lembrou muito ele, até me senti a estudar, como meu velho fazia. E no caminho para casa eu fiquei pensando e pensando. Eu me casei nova demais, né? Não fiz nada da minha vida, nunca entrei na escola, perdi anos e anos e hoje estou aqui. Com meu menino para criar e nessa dificuldade toda. Sinto falta do meu marido, é claro. Mas eu tinha que ter feito alguma coisa por mim também.
10: Naquele dia, ela desabafou comigo como nunca havia feito antes. E eu precisava orientar minha cunhada. Mostrar que ainda dá tempo. Dar outra perspectiva, sabe? Naquela hora, eu senti que devia ajudar a Carla a enxergar o mundo de outra forma e apresentar o caminho da alfabetização, tirar ela dessa caverna interna e mostrar a luz. No dia seguinte, fui à escola pública da cidade buscar informações. Tirei todas as minhas dúvidas e fui para casa conversar com a Carla. Cheguei animadíssima e disse, Ai, Carla, hoje eu fui na escola e me informei sobre tudo o que você deve fazer. Mas você nem precisa fazer nada, minha irmã. Eu faço questão de te ajudar em tudo, você só precisa ir comigo no dia da matrícula e vai dar tudo certo. Você vai ser uma mulher mais independente ainda, eu garanto. Imagina você conseguir ler tudo aquilo que sempre quis. Jornais, revistas e até mesmo aquele teu livro de receitinhas que tu deixou guardado ali. E aí, topa? Acredito muito em ti, mulher, vamos? Ela ficou animada junto comigo e todos os dias eu fazia questão de acompanhar a Carla até que ela conclui o ensino médio e adivinhe começou
11: um curso de gastronomia. Pensei e entendi. Eu não comecei a estudar à tarde. O tempo é que é diferente para cada um. Não importa a idade, as dificuldades, o que importa mesmo é a sua vontade. Eu encontrei pessoas boas que me mostraram a luz e me fizeram enxergar que essa mudança era realmente necessária. Voltar a estudar foi a melhor experiência da minha vida. Hoje estou indo num banco e assino aquele papel
9: essa foi uma audionovela fazendo uma releitura do mito da caverna. Personagens Isaac como Antônio do Banco, Agnes como Carla, Eulália como comadre, a cunhada de Carla. Obrigado a
0: todos. Você ouviu a audionovela produzida pela equipe 6 do primeiro semestre de ciências biológicas do campus de Paracuru, com a participação dos estudantes Isaac Oliveira, Eulália Moura e Agnes Matos. A audionovela foi uma representação atual do mito da caverna de Platão. E do mito da caverna para as nossas redes sociais. Mais novidades, mais informações sobre o Instituto Federal do Ceará, você já sabe. E a gente faz questão de fazer com que você sempre fique atualizado disso. Porque é para acompanhar as notícias do Instituto Federal do Ceará, de segunda a sexta, aos fins de semana. Enfim, para você ouvinte manter esse vínculo com uma das instituições de ensino aqui público e de qualidade do Estado do Ceará. Para isso, você pode acessar o nosso portal, que é o ifce.edu.br, como também pelo nosso Instagram, que é o oficial ou ainda pela nossa IF Ceará, que é a nossa fanpage, lá no Facebook. Nós temos também o Twitter, que é o Underline, e temos a TV IFCE, que é o nosso canal no YouTube. Vamos agora para um rápido intervalo? Não saia daí, que o IFCE no ar volta já já! Estamos apresentando-IFCE no ar!